0: Estamos hablando de principios de bendición en la vida de José Y hemos hablado muchas, muchas cosas, muchas cosas Pero hoy vamos a hablar una, un, una parte clave O sea, un, si hay un tema clave en la vida de José Es el que vamos a tocar el día de hoy Y bueno, porque pensamos que tal vez no hay más cosas, ¿no? Ahora, ¿de qué estamos? Hemos estado hablando de, de cómo, 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 cómo funciona eh, el, el proceso de, de bendición en tu vida ¿Cómo funciona el proceso cuando, por el cual Dios te lleva para que puedas prosperar, para que puedas ser bendecido? Volvemos otra vez a, a, al pensamiento de que las personas quieren ser prosperadas, las personas quieren ser bendecidas. A, hay dos corrientes a veces de iglesia. Una corriente dice que, que, la, que hablar de la prosperidad no, no debemos hablar, que, que este, es un tema que solamente la gente quiere escuchar, pero que no es algo que deberíamos de decir ahora, pero es, es un tema real. O sea, es un tema real. La Biblia habla de prosperidad y de bendición y todo eso. Pero por el otro lado están los que hablan solamente de prosperidad, pero no hablan de las ¿cómo se puede decir? Las, las consecuencias o, o los efectos para poder llegar a una vida próspera. Entonces uh, hay 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 este, hay que tomar un, un punto en eh, medio donde podemos pensar de que a la prosperidad, el tema en sí no es malo. Eh, Dios habla de prosperidad, la Biblia habla de prosperidad, los discípulos hablan principios que tienen que ver con prosperidad. este Dios nos enseña a ir a la prosperidad, dice la Biblia que Dios es dueño de plata y el oro y todos esos temas. Esa es una realidad que no podemos negar, pero también hay otra realidad, que la prosperidad no surge de la noche a la mañana, no es algo... De, en lo cual solamente tenemos que decir Yo declaro que mañana este Voy a ser súper bendecido O sea, no solamente funciona así Sino que funciona en muchos aspectos En muchas formas Funciona de muchas maneras Y que tiene que ver con procesos O sea, la gente que ha alcanzado la prosperidad En algún momento, a un nivel extraordinario tiene, Tenemos que a veces Escuchar sus historias Y son gente que ha alcanzado eh, la bendición A través de procesos largos De procesos Este... Pues extraordinarios, ¿no? Entonces, de eso, de eso es lo que tenemos que hablar. Ahora, aquí hay un punto clave, un punto clave para poder llegar a la prosperidad o a la bendición de Dios. Y es eh, que tiene que ver con la tentación. Entonces, para esto, el tema de, de esta noche se llama lealtad, honor y devoción. Porque creo que son tres principios claves en la vida de José para poder ser bendecido. Yo creo que muchos queremos ser bendecidos Yo creo que muchos queremos que Dios nos bendiga Que Dios nos dé más de lo que tenemos Que Dios nos abra puertas de bendición Que sucedan cosas extraordinarias En nuestra vida Pero muchos nos enfrentamos En el transcurso de todo ese proceso A tentaciones Somos, somos probados Vamos a decirlo así Somos probados, somos tentados por supuesto Hay, hay algo aquí, aquí importante Que cuando Dios nos lleva por un proceso El enemigo va a entrar entonces, eh, estamos en medio de una prueba, pero también estamos en medio de una tentación. Así como estamos siendo probados por Dios para poder ir creciendo en nuestra vida espiritual, el enemigo aprovecha para meternos en una tentación. Entonces, la tentación tiene el fin de no dejarte escalar, de no permitirte llegar a otros niveles. Entonces, el enemigo va a aprovechar la, la, la situación difícil que estás viviendo para poder tentarte. Y entonces esa es, esa es la realidad. Que queremos bendición, queremos crecimiento, queremos prosperidad, queremos que nos lleguen las bendiciones por todos lados, pero ¿qué hay de cuando somos tentados? O sea, ¿qué hay cuando llega la tentación a nuestra vida? ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Qué es lo que hacemos? O sea, en ese momento resulta que ah, no somos fuertes, eh, le echamos la culpa al diablo, este, le echamos la culpa a las personas. Y entonces simplemente nosotros nos excusamos de una de una, una, una situación que no podemos enfrentar, que no podemos vencer y que entonces esa 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 tentación es la que va a impedir nuestro desarrollo y crecimiento como creyentes. Recuerda que si hay algo que es obstáculo en tu vida, que es estorbo en tus oraciones, que es estorbo en, en, en muchos aspectos, que te aleja de Dios, que dice la Biblia que Dios tapa sus oídos a tu oración. ¿Qué es? es? Es el pecado Entonces no hay no hay mejor uh, estrategia del enemigo Que este meterte en pecado para que tú no puedas crecer O sea, uh, el enemigo puede meterte en muchos en muchos aspectos no El enemigo puede ponerte desánimo El enemigo puede este, uh, que, te, que alguien te, te, te rechace El enemigo puede poner muchos aspectos Pero en el momento en que tú pecas en ese momento tú abres la puerta para que entonces ya no puedas continuar bajo la bendición de Dios. Porque ahora el pecado es quien está eh, frente a ti o quien tiene el control de tu vida. Así que bueno, vamos a entrar al, al, al pasaje. La semana pasada hablábamos acerca de cómo José llega a la casa de Potifar y pues ahí es prosperado. Y entonces hay, hay muchos elementos que ya platicamos ese día. Pero ahora viene la parte donde la esposa interviene en la historia. Entonces estamos en Génesis capítulo 39 y en el versículo 7. Bueno, en el 6. Dice, por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Potifar. Ahora dice la Biblia y aclara, José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Hay algo interesante, que los hombres en la vida uh, eran atractivos, ¿no? Y eso siempre llama la atención que decían que David era atractivo, que José era atractivo, ¿no? Pero bueno, es un detalle. El punto que José tenía muy buen físico y era muy atractivo, así que eh, tenía buena imagen. Y dice el versículo 7, después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo. Así es esta versión, que la el NBI. Empezó a echarle el ojo y le propuso... Acuéstate conmigo. ¿no? Entonces aquí entra uh, el, el proceso de la tentación para José. Hay un plan de Dios para llevar a José al, al, al éxito. Pero hay un plan del enemigo para que José no llegue a ese punto. Entonces el enemigo está interviniendo en, en todo el proceso. Pero también Dios está obrando en todo el proceso. Así que esto es interesante. Ahora dice que la mujer le dijo acuéstate conmigo. El versículo 8 dice, pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene de qué preocuparse, no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha, ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo, mire el nivel que José ya había, ya había alcanzado, no hay más, más importante que yo, mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted que es su esposa así que José da el argumento por el cual él no va a hacer lo que ella quiere entonces dice ¿cómo podría yo? ¿sí? noten esas palabras porque eso la vamos a tomar en cuenta ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Así, hay tres cosas aquí primero dice ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día, dice, para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, uh, así que todos los, los trabajadores se habían ido, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa al ver ella que le había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo. Cuando vio que definitivamente no podía, ¿sí? vio que definitivamente no podía convencer a José, dice, a, dice a, a ver que había llegado a sus manos, había salido corriendo llamó a los siervos de la casa y le dijo, miren, o sea, empezó a gritar, y entonces los demás siervos que no andaban por allí llegaron, miren el hebreo que nos trajo mi esposo, solo ha venido a buscar, a burlarse de nosotros, entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas, en cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Obviamente era una calumnia que estaba haciendo. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió. A su casa. Entonces le contó la misma historia que ya había ella planeado. Como no pudo con él, tuvo que acusarlo. El esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí, pero en cuanto grité, con toda mi fuerza salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Cuando el patrón de José escuchó de los labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Sí. Los presos del rey Luego hay una parte ahí Que casi comienza el otro versículo Cuando dice, pero aún en la cárcel Porque esta parte es extraordinaria también En fin, bueno, entonces estamos hablando De José Y el, el tema donde Donde la, la esposa de Potifar Quiere uh, Hacerlo pecar, ¿no? Quiere hacerlo pecar, ahora aquí entran Algunos aspectos importantes que tenemos que Considerar uh, el destino de José no era quedarse en casa de Potifar, ¿sí? O sea, José no iba a quedarse en casa de Potifar y ser esclavo toda su vida. Quiero que podamos ir viendo, porque así son los procesos a veces de Dios. Procesos que no comprendemos, procesos que no quisiéramos pasar, procesos que, que nos duelen, procesos que nos preguntamos por qué pasan las cosas como pasan. Y a veces la gente que no conoce a Dios se burla de que uno diga cosas como este, no, pues ese fue el plan de Dios o, este, así son los caminos de Dios, son este son extraños o son uh, a veces no podemos comprenderlos la gente no los comprende porque quieren que Dios maneje las cosas como nosotros los humanos las manejaríamos, entonces si tú, si tú fueras, en ese momento Dios, ¿qué harías? bueno, pues simplemente lo que harías es meter a José hasta el palacio con el faraón y que se hicieran amigos y ya, ¿no? Eso es lo que harías, porque esa es tu forma de deducir las cosas. Pero el proceso de Dios es diferente. O sea, Dios no actúa como los hombres actúan. Así que Dios hace que José pase por un proceso que es complicado, que es doloroso, pero que tiene que traer muchos aprendizajes. Tiene que cambiar su carácter, porque como ya dijimos al principio, algunos puntos de la serie, es que José tenía problemas de carácter, tenía problemas en relación con sus hermanos. Entonces, muchas veces no puedes prosperar, porque tienes problemas de carácter. O sea, tienes problemas donde tienes que cambiar. Tienes que ser un poco más humilde. Y no puede, no puede haber humildad. Si simplemente de un día donde, donde no eres nadie. termina siendo al otro día alguien extraordinario. O sea, no hay, no hay un cambio en ese momento en tu vida para la humildad. Así que José tiene que ir escalando. Donde va decayendo, va decayendo, va decayendo en, en su vida. Eh, es vendido, es esclavo, termina en la cárcel. Y todo ese proceso es para que él pueda realmente aprender, no solamente eh, técnicas y movimientos de Egipto, sino aprender en cuanto a carácter, a moldearse. Así que a veces no comprendes por qué tienes que pasar por crisis o por qué tienes que pasar por complicaciones, si Dios en un instante podría eh, resolverlo. O sea, si Dios puede hacerlo de la noche a la mañana a un cambio, Dios puede hacer que alguien se pare en tu casa con una gran cantidad de dinero, pero resulta que no puede Dios bendecirte si tu carácter no ha sido transformado. Así que bueno, aquí tenemos que entender algo importante. El destino de José no era la casa de Potifar, ni era la cárcel, ni era estar esclavo. Perdón. ¿Qué significa esto? Que muchas veces estamos en una situación que para nosotros vamos, nos va bien, porque aparentemente a José le está yendo bien. José ya tiene trabajo, ah, es esclavo, pero tiene trabajo. José lo están poniendo al mando de toda una casa donde es, es, es un alto funcionario de Egipto. Así que José está viendo lo que nunca ha visto en su vida. Lo que no se ha imaginado en su vida. O sea, José viene de, de una región donde había eh, los, los hebreos, los pastores y todas esas cosas. Y ahora está en una zona donde es la, el, el, el alto nivel de vida. O sea, ya es un lugar elevado, es un lugar con, con lujos, aunque era esclavo, no, no, no sufría como esclavo, como otros esclavos, ¿no? No era lo mismo un esclavo que, que se dedicaba, no sé, a, a moler algo o a romper piedra, no sé qué, qué tipo de, de trabajos hacían los esclavos, a un esclavo que se encargaba de gobernar una casa entera. O sea, no era lo mismo. Así que en esas condiciones cualquiera... De nosotros diría, oh, pues me está yendo súper bien. O sea, ya Dios me bendijo, me está yendo bien, este, tengo todo lo que necesito. este Y alguien podría decir, uy y, y, ¿y qué quieres? No, pues yo de aquí, crecer, 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 seguir creciendo. este O aquí es lo máximo, ¿no? Allá voy a conseguirme a mi esposa para poder vivir. O sea, cualquiera en las circunstancias de José hubiera estado cómodo, hubiera estado muy cómodo. Porque la, el estilo de vida que José tenía era muy bueno para entonces. Pero escucha esto. El destino de José no era quedarse como esclavo en la casa de Potifar. Así que quiero que entiendas algo. Tal vez. Y esto es importante que lo entiendas. Tal vez. Tal vez. El estilo de vida que ahora tienes. Te parece muy bueno. Te parece un buen estilo de vida. Te está yendo muy bien. A, lo estás en cierta forma disfrutando y te sientes privilegiado por estar en el puesto en el que estás o en la posición en la que estás pero tal vez si Dios tiene un plan de crecimiento y de éxito para tu vida tal vez en algún momento tengas que perder eso porque es un propósito para poder escalar a algo más grande así que el destino de José no era quedarse en casa de Potifar y ser esclavo toda su vida porque él pudo haber dicho si a José, si José eh, no lo hubiera molestado A la mujer de Potifar Le hubiera ido bien Pero entonces nunca hubiera habido Conexión con el faraón No hubieran llegado ciertos elementos Para poder llegar hasta la cima Tenía que haber escalas En su vida Tenía que haber escalas en, en el proceso Así que bueno a José se encuentra en una posición Donde Muchos, muchos Podrían ceder Estamos hablando de José está, es, jo, es joven ah, La Biblia comienza narrando su historia A los 17 años No sé cuántos años han pasado para entonces Porque ya ha escalado O sea, llegó a ser esclavo Pero ya ha ido escalando este Hasta llegar a, a ser puesto Al frente de toda la casa de Potifar Así que no sé cuántos años han, han transcurrido En ese tiempo o en ese lapso Pero José era joven José era joven José era soltero No tenía pareja este, más adelante hace casa, la Biblia habla, habla de su de su esposa y sus hijos, pero no tenía pareja, eh, estaba solo, sí, no había, no había personas que lo conocieran eh, de, de su familia, no, había, no estaban sus padres, no estaban sus hermanos, no había otros hebreos que, que dijeran, ah, yo te conozco, eres hijo de Jacob. O sea, no, no había nada de eso. Simplemente José tenía todas las condiciones. Para poder hacer lo que él quisiera Tenía todas las condiciones Ahora imagínese un escenario Donde tú tienes todas las condiciones Para hacer lo que tú quieres hacer Para hacer lo que, lo que a, a ti se, se te place hacer En este caso un pecado tan grave ¿no? un, un pecado grande Y Pero nadie te va a ver O sea nadie te va a ver Aparte José tiene una excusa uh, Porque había dos opciones aquí Que las ambas eran malas la, la, la Una opción era que era la, la jefa, ¿no? Como quien dice, quien le estaba pidiendo que hiciera esas cosas, ¿no? Entonces, estamos hablando de, de una situación donde, donde hay muchas personas que, cuando a alguien que tiene autoridad sobre su vida les pide algo, justifican su, su falta diciendo, bueno, es que me pidieron que yo lo hiciera, ¿no? Me pidieron que yo lo hiciera. Entonces, justifican en cierta forma su falta diciendo bueno pues es que yo no quería este de hecho yo no quiero pero me lo están pidiendo que yo lo haga y entonces hay un hay un hay un principio de conciencia con el cual la persona tiene que luchar porque o lo hace para para este quedar bien con sus patrones o no lo hace y se ve en el riesgo de perder un trabajo o, 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 o perder una oportunidad Así que José se encuentra ante esto la, la mujer de Potifar sabía que las dos opciones que presentaban Eran completamente malas O sea, ante la mujer de Potifar uh, José tuvo una tentación muy fuerte ¿sí? Era, era su, su jefa, era su patrona, era su dueña En este caso, como era esclavo, era la dueña de él Quien lo tenía este, en esa situación Era de clase alta Y tenía la obligación O sea, tenía la obligación de, de complacerla y había otra importancia aquí, hay otra, otra clave importante y es que piense por un momento como cualquiera pensaría en una circunstancia así, si él llega a complacer a su ama ella lo puede encumbrar más o sea, ella, él puede obtener favores y beneficios a, a, a través de eso así que piense por un momento porque estamos hablando de principios de bendición en nuestra vida todos nos vamos a enfrentar a situaciones donde estamos expuestos a que haya ciertos momentos en los que para ser bendecidos tengas la posibilidad de hacer algo malo, para ser bendecido, o sea, puede, puedes, puedes ser bendecido pero si haces cierta cosa, puedes ser bendecido pero si te atreves a cierta situación puedes ser bendecido pero si rompes a determinada ley o determinado principio de todo modo nadie no, te va a ver, de todo modo es alguien del trabajo que te lo está pidiendo Tu patrón te lo está exigiendo Y tienes que hacerlo porque pues Tienes que hacerlo, si no lo haces Obviamente pierdes tu trabajo Y entonces, ¿qué haces en una situación como esa? ¿Cuál es tu posición? ¿Qué es lo que vas a hacer en un momento así? Lo que haces en ese momento es Ceder y justificarlo Pero José no quiere Ceder y no quiere Justificar ¿sí? Así que cuando tengas una decisión frente que tomar ante la posibilidad del pecado, tienes que mantenerte en obediencia al Señor, porque la recompensa que Dios te va a dar es mucho mejor que lo que tú puedes recibir con lo que estás haciendo. Recuerda siempre que Dios puede bendecirte más allá de lo que cualquier persona o cualquier ser humano puede hacerlo en tu vida. Tienes que, tienes que visualizarlo. Ahora, aquí hay algo importante que me llama la atención y decía sobre la respuesta de José. Cuando, cuando ella, la, la, la mujer lo trata de de seducir José le contesta A algunas cosas Dice, mire señora, mi patrón ya no, ya no tiene de qué preocuparse De nada en la casa Porque todo me lo ha confiado a mí En esta casa no hay nadie más importante que yo Mi patrón no me ha negado nada Excepto meterme con usted, que es su esposa ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Ahora, hay tres Hay tres cosas claves aquí Tres cosas claves que, que, que reflexionamos ¿Sí? Dice él, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra Dios? Son tres cosas. Así que primeramente, la primera cosa es, es que José considera el él, él. O sea, José considera él. Él no está pensando en ella. Él no está pensando en sus padres. Él no está pensando en su religión. Él no está pensando en todas esas situaciones. Él piensa en él. ¿Cómo podría yo? sí ¿Cómo podría yo? Entonces, esto es importante que tú puedas considerarlo si quieres Llegar al éxito en tu vida. ¿Cómo podrías tú? ¿Sí? O sea, otros pueden darse el privilegio, pero tú no. Y esta es la parte que para muchos cristianos es complicada. Porque entonces es cuando dices, ay, pero. Este, o sea, pero no creo que tenga nada de malo, ¿no? O sea, de repente las personas tratan de justificar todo lo que pudieran hacer. Pero dice, a ver, ¿cómo podrías tú? ¿Sí? O cómo podría yo. Hay muchos cristianos. Que creen que pueden hacer cosas Ahora todos tienen, todos tienen una conciencia Con la cual tienen que lidiar, enfrentar Y tienen una responsabilidad ante Dios Y tienen que dar cuentas ante Dios De lo cual nosotros no podemos juzgar a nadie Pero cuando se trata de ti Tienes que pensar, ¿cómo podría yo Hacer tal cosa? O sea, ¿cómo podría yo? ¿sí? Para empezar ¿Qué es lo que te va a detener a pecar? ¿Qué es lo que te va a detener a hacer algo malo? ¿Sabes qué es lo que te va a detener? Considerar quién eres tú es lo que te va a detener ¿Cómo podría yo hacer algo así? ¿Sí? Tengo que considerar quién soy yo Otros pueden hacerlo Por supuesto que sí Otra gente puede hacerlo Tal vez alguien dice Bueno, pero yo conozco a alguien Que también hizo lo mismo Y de todos modos O sea, sí, pero ese es alguien Ahora, pero ¿Quién eres tú? ¿Quién eres realmente tú? Entonces, lo primero que José considera Es la persona que va a ser tentada Que es él Otros se pueden tomar la libertad Pero tú no y eso es lo que nos pasa a veces como, como creyentes en la iglesia Hay muchas cosas Hay muchas cosas que podríamos hacer Hay muchas cosas que podríamos este, Actuar Incluso hay cosas que tal vez no son tan malas Vamos a pensarlo así Como, como muy, muy carnalmente Pero no son bien vistas De parte de un cristiano ¿Me entiendes? Entonces Hay situaciones donde, donde como cristianos Simplemente por el hecho De que somos cristianos A veces tenemos que ponerle un freno a nuestra vida a veces tenemos que ponerle un freno a nuestra, a nuestra actitud, a nuestras respuestas o a nuestras acciones. Porque, ¿cómo podríamos nosotros hacerlo? Incluso la gente te pone un freno porque dice, ah, pero tú eres cristiano. O sea, ya te ponen un freno. Entonces, desde ese momento está diciendo, ¿cómo podrías tú hacer algo como eso? O sea, yo puedo hacerlo, pero ¿cómo podrías tú hacerlo? Porque ya te clasifican. Ahora imagínense el papel en el que nos encontramos muchos pastores. Entonces, ¿cómo podrías un pastor hacer algo así, ¿no? O sea, todo el mundo puede hacer algo así, pero un pastor no, ¿no? O, o, o un miembro de la iglesia podría hacerlo, pero un pastor no. Entonces, esa es la realidad. La primera cosa que tienes que saber es esto, ¿quién eres tú? José considera, ¿cómo podría yo? ¿Cómo podría yo? Ahí no entra su papá, ahí no entran sus hermanos, ahí no entra Potifar, ahí no entra este, la esposa de Potifar, ahí entra él. Cuando tú conoces tu papel y tu vida y lo que tú eres tú puedes hacer, hacer la pregunta y de decir, ¿cómo podría yo? Y en ese momento pones una barrera ante el pecado. Lo siguiente es que él dice cometer esta gran maldad. O sea, ¿cómo podría yo cometer esta gran maldad? Ahora, él dice esta gran maldad. Ahora, ¿qué es lo que hacemos para, para pecar con libertad? Justificar una maldad. Entonces decir, no, bueno, no hice nada malo, este, uh, ni fue gran cosa Este, no creo que yo me castigue por esto Y así, o sea, podemos decir todo tipo de cosas Para poder minimizar lo que estamos haciendo mal De hecho, a veces las personas cuando van a la iglesia Tienen, tienen una, una necesidad de preguntar de Decir, pastor, ¿cómo ve? ¿Usted cree que esté bien que haga esto? Porque quieren encontrar un, una razón o una, o una oportunidad a veces, o una apertura de, de que alguien le diga, no, pero eso no es malo, ¿no? Y entonces, Lo voy a hacer. Porque obviamente el pecado es, es atractivo para todo el mundo, ¿no? Y todos quisiéramos pecar, o sea, en el sentido de, de que el pecado no hubiera problema. Pero la realidad es que hay cosas que dices, a ver, tienes que pensar simplemente, piensa, tú usa tu sentido común. Entonces, uh, uh, hay, hay una realidad común donde, donde la gente sabe que es bueno y que, y que, y que no es bueno hay un sentido común, ni siquiera tiene que ver con iglesia, ni siquiera tiene que ver con, con cristianismo, tiene que ver con un sentido común donde todas las personas, todas las personas identificamos y sabemos qué es lo que realmente podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. De ahí hay principios bíblicos a los cuales nos apegamos un poco más, porque ya los conocemos y los identificamos. Pero cuando no hay esos principios bíblicos, ¿qué es lo que hacemos? Sentido común sentido común. Así que, ¿qué es lo que lo tenemos que pensar? En que en esta realidad es, ¿cómo podría cometer esta gran maldad? Para muchos puede ser un pecado pequeño, para muchos puede ser un pecado justificable, para muchos puede ser algo, algo simple, algo, algo que no pasa nada, pero para, para ti, para ti, que sabes lo que es, que entiendes lo que estás haciendo, debe convertirse en un gran pecado. ¿Sí? Debe convertirse en un gran pecado Por eso dice ¿Cómo podría yo cometer esta gran maldad? ¿Sí? Esta gran maldad Así que eh, Él tiene que hablar sobre el pecado Y reconocerlo, identificarlo Y decir, a ver, esto es una gran maldad Y no minimizar lo que está pasando Y lo tercero Es que él dice ¿Cómo puedo cometer esta gran maldad Y pecar contra Dios? Aquí habla acerca de Contra quién es el pecado tiene que ver contra Dios. Ahora, todos los que hemos creído en Dios, todos los que estamos en este momento eh, conectados con Dios, que conocemos la Biblia, que asistimos a la iglesia, sabemos que tenemos una, una responsabilidad ante Dios. Tenemos una responsabilidad. Lo conocemos. Hemos hablado muchas veces de que Dios está allí, Dios está presente, Dios te ve. Y... ¿Quién es el primero que va a saber el pecado? Obviamente es Dios. ¿Y contra quién es el pecado? Contra Dios. Porque todos sabemos también que hemos hablado muchas veces de que Jesús vino a perdonar nuestros pecados. Y que Jesús murió en la cruz para limpiarnos de todos esos pecados. Entonces ahora con la conciencia de que Él murió en la cruz y nosotros cometemos el pecado, estamos siendo, estamos siendo, uh, estamos pecando con voluntad. ¿Sí? Con voluntad. Entonces, ¿cómo podría yo cometer este gran pecado y pecar contra Dios? Dice. Así que hay, hay, hay tres argumentos que José le presenta a la esposa de Pontifal, diciendo uno, ¿cómo podría yo cometer esta gran maldad y pecar contra Dios? O sea, son tres argumentos que José plantea claramente esto. Entonces, quiero que pienses en esto. Si queremos tener una vida de bendición, si queremos crecer en, en nuestra vida, a uh, de bendición en nuestro, en nuestro proceso de, de, de éxito en la vida, queremos prosperar, como muchas veces se ha dicho en, en el mensaje de, de la iglesia: decir, a ver, cuántos quieren ser merecidos, cuántos quieren ser prosperados, y es algo que todos anhelamos y todos deseamos. Porque yo creo que no hay alguien que diga, ah, yo no quiero ser eh, prosperado más de lo que ha sido. No, no hablamos de prosperidad en el sentido de que las super riquezas, sino simplemente todos queremos crecer un poco más de lo que, de lo que somos. Y no quedarnos en, en un nivel nada más de, de, de toda la vida. Todos anhelamos en cierta forma el crecimiento de nuestra vida. Pero para que esto pueda lograrse, tienes que saber que te vas a enfrentar a momentos donde la tentación va a venir contra tu vida. Y si tú cedes a la tentación, entonces todo lo que has construido se cae. Y tienes que empezar otra vez de donde, donde todo comenzó. ¿Qué hubiera pasado si José peca? José retrocede. Es posible que incluso el propósito de Dios se hubiera perdido Porque cuando José hubiera pecado Potifar pudo haberse enterado Y entonces no iba a terminar en la cárcel Iba a terminar sin cabeza ¿No? Eh, ¿Qué hubiera pasado si José hubiera pecado? Entonces no hubiera habido la oportunidad Tal vez se hubiera quedado Vamos a suponer que hubiera podido engañar a Potifar Entonces José se hubiera quedado toda la vida allí como esclavo y sí, le hubiera ido bien, pero cuando llegara el hambre, entonces mucha gente iba a morir. Mucha gente iba a morir. Muchos. Por el hambre que iba a pegar en la tierra. Su familia iba a morir, porque José lo salvó por haber estado en Egipto. ¿Quién sabe qué hubiera sido de él? Porque él era un esclavo. Así que el, el amo tal vez hubiera tomado medidas de preservación de vida, ¿no? Para entonces. Entonces, a, a, hay una realidad que tenemos que pensar. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera pecado? todo tiene que ver con la forma en la que respondes ante la maldad entonces si tú estás en el camino del proceso para llevar al, llegar al éxito en algún punto vas a ser tentado y en ese punto si tú se deja la tentación puedes retroceder mucho de lo que ya habías logrado y terminar en el pasado o terminar atrás entonces te falta todavía mucho más y tienes que volver a pasar por ese camino nuevamente hasta que logres pasar la prueba de tu vida Proverbios capítulo 14 Versículo 16 dice El sabio lo piensa dos veces Y se aparta del mal Pero el bruto, dice esta versión Es descarado y se mete De lleno Así que dice que el sabio piensa dos veces Y se aparta del mal Pero el que es bruto o el que no piensa Es descarado y se va De lleno Así que el sentido común te dice qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer Hay un sentido común es como, como las, las serpientes, ¿no? El sentido común te dice que te alejes de la serpiente. No puedes estar jugando con una serpiente. El sentido común te dice que te alejes del fuego. Si ves fuego, no puedes estarlo jugando o manipulando porque sabes que te puede quemar. Es simplemente sentido común. Cuando el enemigo tienta tu vida, tienes que usar tu sentido común. Ah, ahora, cuando se trata de apartarse del mal, el, eh, hay un... Hay un hay un pensamiento donde la gente cree que puede ser fuerte ante el mal Aquí vamos a entrar a este detalle No se trata de qué tan cerca puedes estar del pecado Porque tienes que saber que el pecado es muy fuerte Y te puede atrapar, la tentación es muy fuerte y te puede, atra te puede atrapar Lo que necesitas es escapar Lo que necesitas es alejarte lo más lejos que puedas de la tentación Hay personas que tratan de evaluar su nivel de tentación o su nivel de capacidad ¿sí? entonces hay, hay quien dice a ver, este, me voy a acercar allí, voy a estar un rato y voy a aguantar no, o sea, no, no sé cuál, qué tipo de ejercicio es ese pero la gente trata de, de, de convivir con el pecado, pero para esto hay una realidad dice la Biblia que el sabio lo piensa y se aparta o sea, no es momento para que tú te expongas a la tentación no es momento para que tú vayas a ese lugar donde sabes que vas a ser tentado. No hay momento para que tú te expongas en, en un lugar donde sabes que las cosas van a salir mal. Por ejemplo, nosotros muchas veces hablamos de los amigos, ¿no? Y por, por un lado decimos que no puedes dejar a tus amigos, porque ¿quién les va a hablar de Dios, no? Entonces tus amigos son clave, no los dejes, tú eres la única persona que puede llevarlos a Dios. Pero ¿qué pasa cuando tus amigos influyen más en tu vida que lo que tú influyes en la vida de ellos? Entonces lo que tú necesitas hacer en ese caso es Apartarte de tus amigos O sea, como dice la Biblia eh, Es mejor que, que te saques un ojo Y entrar tuerto al reino de los cielos A que con tus dos ojos Te vayas al infierno ¿no? Es una, una especie de, de ejemplo Que Jesús da Entonces tienes que saberlo en, Si en algún momento la tentación es muy fuerte En determinado punto, en determinado lugar Que necesitas hacer, alejarte O sea, necesitas salir de allí Necesitas escapar de allí ni siquiera, ni siquiera puedes resistirlo O sea, ni siquiera puedes saber Voy a ver qué tan fuerte soy No puedes, es, es la tentación Es tu tentación Y todos tiene, ten, tenemos eh, en nuestra vida áreas de tentación Porque todos estamos expuestos a ciertas cosas Así que no puedes engañar a, a engañarte a ti mismo Cuando sabes que eres vulnerable Ante una situación como esa Necesitas mantenerte lejos como en este caso, José se mantuvo lejos o se alejó del lugar. Ahora, esto, esto corrió un riesgo para José. Porque dice, cuando él huyó, dejó su manto. Ahora, él tenía la realidad de pensar, si me quedo, no me acusan y si, seguimos adelante. Y puedo crecer. Y obviamente peca. Y si me voy, me expongo a que me, 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 me culpen. Así que José decide que... Decide poner en, en, su, en, su, en su momento La prioridad ¿Qué es prioridad? Y tiene que ver con Dios Entonces es lo que decíamos Cuando él dice ¿Cómo podría yo Acercar tal maldad Y pecar contra Dios? Así que él tiene que tomar prioridades Así que hay, hay un momento Que tienes que tomar prioridades ¿Qué es lo mejor para tu vida En cuestión del reino de Dios? ¿Qué es lo mejor para tu vida? Así que tenemos que correr Cuando la tentación llega ¿Sí? Tenemos que correr. Eh, el Salmo 119, 59 dice: Consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes. Consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes. Así que tienes que considerar el rumbo de tu vida. Tienes que considerar ante lo que te estás enfrentando. Así que si te necesitas retirarte, tienes que hacerlo. Ah, José se expuso a, a que fuera calumniado. ¿Sí? Tuvo que huir, tuvo que salir, eh, se expuso terriblemente, pero pues pudo vencer. Ahora, ¿qué tienes que hacer en este caso? Si tú te sientes tentado, tienes que saber algo importante. El diablo te conoce desde que naciste. Ahora, no solamente te conoce desde que naciste. El diablo conoce la humanidad desde que existe. Así que el diablo sabe cómo funciona nuestra conducta humana. Si alguien sabe de psicología humana, es el diablo. ¿no? El diablo sabe cómo funciona la humanidad. Cómo funciona. O sea, uh, siempre decimos: Ah, Eva se comió una, una fruta. O sea, ¿Cuál era el problema? Era una fruta, había un montón de frutas. Pero así es, la, la, así es la, el comportamiento humano. Es el mismo desde Adán y Eva. Es el mismo. Lo, lo, que, lo que para Eva fue una tentación en su momento, para nosotros es otra cosa todo simplemente es la conducta humana y durante miles de años podemos decirlo así el diablo ha conocido a los seres humanos y ya sabe cómo funcionan cómo actúan cómo se comportan sabe cuando la persona se resiste se está aguantando cuando la persona está ahí que, que a ver piensa en otra cosa piensa en otra cosa o que está tratando de cantar o sea el diablo sabe cómo funciona todo eso te conoce perfectamente ¿Sabe cuáles van a ser tus decisiones después de, de la tentación? ¿Sabe hacia dónde puedes correr? Tiene un, una estrategia, tiene un plan desarrollado. Porque conoce la humanidad y te conoce perfectamente bien a ti. Conoce tus debilidades. El diablo nunca te va a tentar con algo que no es tu debilidad. Así que no te va a tentar con drogas. Porque nunca has sido adicto a las drogas. No te va a tentar con alcohol porque nunca has sido adicto al alcohol. Él te va a tentar con lo que sabe que es tu debilidad. Con lo que sabe que es tu problema. Con lo que sabe que siempre ha sido tu, tu, uh, tu parte débil o tu parte de, uh, en la que flaqueas. Así que ¿qué tienes que hacer? Tienes que correr. Tienes que huir. Tienes que salir. Si tú intentas ser fuerte, es decir, pero si pienso a lo mejor, tienes que irte. Es lo que tienes que hacer tienes que salir, tienes que cambiar de canal, tienes que poner música, tienes que salir a caminar, tienes que salir a pensar otras cosas, tienes que salir, tienes que despejarte, tienes que huir de lo que se está haciendo, que tú falles. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Leer la Biblia, tienes que hacer muchas cosas y también tienes que hablar con otras personas. Tienes que llamar a alguien para que puedas hablar, para que eso pueda ayudarte. Cuando sabes que alguien conoce, lo que tú estás pasando y te puede ayudar a salir adelante No intentes pelear con el diablo O sea, no intentes pelear con el diablo Porque vas a perder todas las veces que pelees contra él Solamente esto lo puede, lo puede vencer obviamente Dios a través de ti Pero tú por ti mismo no puedes enfrentar una situación ah, Así que él tiene, tiene años para, ver, para saber las respuestas que tú le puedas dar no intentes ser racional No intentes razonar No intentes justificar Porque puedes intentar justificar No argumentes ¿sí? No argumentes cosas Simplemente di no ¿sí? No Volteate Y huye Simplemente como, como se dice muchas veces Cuelga la llamada que el enemigo te está haciendo Así que nosotros encontramos esto Ahora pero aquí Aquí vamos a terminar ya al final de este pasaje encontramos algo clave, porque dice que cuando José huyó, pues la mujer lo calumnió, que fue un momento trágico, y volvemos otra vez al, pro al proceso. ¿Cómo puedes enfrentar una calumnia? ¿Cómo, puedes, cómo te sentirías tú estando en un superempleo, con las mejores condiciones, siendo jefe en tu empleo, con aspiraciones tal vez a, a que te vaya bien un poquito en la vida? y de repente te calumnian por algo que tú no hiciste, porque tú fuiste una persona fiel y obediente, ¿cómo reaccionarías después de eso? ¿No? ¿Qué harías? O sea, después reaccionas, te, te corrieron de trabajo, fue una mentira, fue una falsedad, pero pues ya te corrieron, ya lo perdiste, terminarías frustrado. Pero aquí entra el proceso. Y entonces diríamos, ¿cómo Dios permitió algo así? Pero es el proceso. Entonces en, en tu vida hay situaciones que tal vez no comprendes por qué terminaste... Si te iba tan bien, terminaste tan mal O sea, si estabas tan en la cima ¿Por qué ahora terminas tan hasta abajo? O sea, ¿cómo es que ahora dio un giro a tu vida? Piensa por un momento en, en Dos años atrás, tres años atrás, cuatro años atrás Y de repente resulta que hace cuatro, o hace cinco, o hace seis años Estabas mucho mejor de lo que estás ahora Bueno, pues a veces es necesario Como parte de un proceso en el cual Dios quiere llevarte a otro nivel Ahora porque aquí entra la parte donde La mujer lo Lo, eh, lo acusa con su marido Pero dice la Biblia Y esta es parte es clave Porque dice Cuando el patrón de José escuchó de los labios de su mujer cómo lo había tratado el esclavo Se enfureció y mandó Que echaran a José en la cárcel Donde estaban Los presos del rey Y esta parte es es clave para, para la historia de José. Porque dice que José terminó en la cárcel donde estaban los presos del rey. Increíble. Había cárcel para otro tipo de gente. Pero esta era la cárcel de los presos del rey. Aquí entraba la conexión con el faraón. Aquí era necesario que José terminara. ¿Cómo podía José terminar en una cárcel así? Si José cuando fue llevado de esclavo de Egipto hubiera cometido una falta termina en la, clase, en la, en la, en la cárcel con el montón de, de este, delincuentes comunes ¿cómo podía José terminar en la cárcel donde había gente de alto nivel? solamente estando con Potifar, habiendo escalado y que Potifar lo mandara a ese lugar, así que suena extraordinario, pero es justo donde José ten, tenía que terminar es justo donde José tenía que estar es justo donde José Dios quería ponerlo porque allí había la clave que lo conectaría con el copero que después lo conectaría con el faraón es increíble así que en la circunstancia en la que te encuentras actualmente puede ser que tal vez no te guste la condición en la que estás que tal vez no te gusta cómo te encuentras pero escucha bien hay conexiones que tú no puedes ver hay conexiones que tú no te estás dando cuenta que, que están existiendo. Hay conexiones que tú no puedes considerar. Hay conexiones claves. Y esas conexiones son las que te van a llevar al crecimiento que tú necesitas en la vida. Que tal vez ahorita no lo puedes ver. Que tal vez ahorita te preocupa más cómo te encuentras a que, qué está pasando contigo. Pero tienes que saberlo. Que esa, esa situación te puede llevar a un crecimiento más grande. Así que tienes que pensar en esto. José tiene tres cosas claves: Tiene lealtad, honor y devoción. Tiene lealtad, honor y devoción. Me encanta cómo José es leal a su, a su, a su amo porque dice: Él me ha puesto a cargo de todo esto, ¿cómo podría yo hacer algo así? O sea, él es leal, tiene una lealtad. Dice: Me ha negado, no me ha negado nada de lo que hay aquí, excepto a, a ti, que eres su esposa. O sea, él tiene una lealtad. Es leal, no pierdas tu lealtad. Él tiene honor. Porque él dice, ¿cómo podría yo hacer algo así? Él tiene un, un código de honor. El código de honor te dice qué es lo que tú puedes y qué es lo que tú no puedes hacer. Es un código de honor. Y tiene una devoción profunda ante Dios. Es decir, ¿cómo podría yo pecar contra Dios? No había nadie de su, de su religión. No había nadie de su fe. Pero él tenía un código de fe que le decía, no puedo pecar contra mi Dios. Así que, bueno, pues hasta aquí llegamos. Este es... Eh, un principio importante yo sé que muchos quieren bendiciones y prosperidad y crecimiento y oportunidades y éxito en la vida pero si hay algo que te va a hacer retroceder todas las veces que sea posible si hay algo que te va a estorbar eh, en tu vida si hay algo que no te va a dejar crecer si hay algo que te va a tener estancado toda la vida va a ser siempre el pecado siempre el pecado así que Satanás se encargará de que tú peques y eso será suficiente para que tú no puedas crecer en la vida, así que bueno pues terminamos aquí, eh, les agradezco el tiempo que estuvieron conectados en este momento con nosotros, ok sale, Dios les bendiga